0: Herzlich Willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Beim Versuch mit spekulativen Anlagen eine außerordentliche Rendite zu erzielen, scheitern die allermeisten. Das wissen wir. Warum ich diese Disziplin aber nicht nur für spannend, sondern auch für sinnvoll halte. Das möchte ich in der heutigen Podcast-Folge gerne erläutern und werde auch darauf eingehen, wo die Risiken liegen, wie man das Beste angeht. Und selbstverständlich auch, wie ich das persönlich umsetze. Legen wir los. So, ich habe es in der Vergangenheit schon hin und wieder erläutert. In der Regel nehme ich so eine Podcast-Folge auf und im Anschluss überlege ich mir dann, welcher Titel, Achtung, große Enthüllungsstory 2023, geeignet sein könnte, damit möglichst viele Menschen sich diese Podcast-Folge anhören. Ja, man könnte das als emotionales Clickbaiting bezeichnen. Am Ende des Tages ist es für mich nicht so wichtig, ob 5.000 oder 50.000 sich die Podcast-Folge anhören, aber natürlich freue ich mich über die Aufmerksamkeit. So, jetzt ist es mal raus. Das ist also quasi der Blick in meinen psychologischen Abgrund. Warum diese Erwähnung heute? weil ich eine Triggerwarnung an den Anfang dieser Podcast-Folge stellen möchte. Wann immer wir nämlich über außerordentliche Renditen sprechen, fühlen sich oft die angesprochen, die vielleicht gar nicht geeignet sind, um so eine Spekulation umzusetzen. Die Broker in der EU müssen veröffentlichen, wie hoch der prozentuale Anteil derer ist, die mit den Geschäften auf der Plattform Geld verlieren und dementsprechend Geld gewinnen. Und wir wissen, der Anteil derer, die mit Spekulation, insbesondere wenn wir über CFDs oder Derivate sprechen, die mit solchen kurzfristigen Spekulationen Geld verlieren, der Anteil liegt bei 70 bis 80 Prozent. Nun könnte man entschuldigend aus Sicht der Broker sagen, die bieten eine Dienstleistung an und ist ja völlig freiwillig, das dort zu machen, das ist auch korrekt. Und immerhin sprechen wir dann auch über 20 bis 30 Prozent der Anleger, die damit Geld verdienen. Die 70 oder 80 Prozent sind aber nicht von der Hand zu weisen und es gibt selbstverständlich viele Gründe dafür, dass es so vielen eben nicht gelingt, mit Spekulationen Geld zu verdienen. Das liegt oft daran, dass sie sich sehr zyklisch sparen, verhalten, also Aktien zu spät kaufen, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind. Das liegt aber, wenn man es auf zwei Punkte runterbrechen möchte, oft daran, dass Verluste nicht begrenzt werden. Das ist der Fehler Nummer eins. Bei einer Spekulation brauche ich ein Exit-Szenario, das kann im Übrigen auch in Höhe des Totalverlustes, also wenn ich eine Aktie kaufe bei 10 Dollar, dann kann mein Stop bei 0 liegen. Das heißt, dass ich den Totalverlust einkalkuliere, nur meine Positionsgröße muss natürlich dementsprechend sein. Wenn ich mit 20% meines Depots in dieser Aktie drin war, dann sind 20% Prozent weg. Das ist immer zu viel bei jeder Spekulation. Wenn ich hingegen dafür sorge, dass die Positionsgröße am Ende des Tages dazu führt, dass ich mit dieser einen Spekulation ein Prozent meines Portfoliowertes verloren habe, dann klingt das schon vernünftiger. Ein zweites Problem, welches besteht, ist, dass sehr erfolgreiche Spekulationen, die sich oft dann über Jahre hinweg erstrecken, dass die nicht durchgehalten werden. Und das ist in der Praxis mindestens ebenso häufig der Fall. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe damals, das müsste 2012 oder 2013 gewesen sein, in Bitcoin investiert, weil ich dieses Konzept gelesen habe, ganz offen. Ich bin da nicht tagelang eingestiegen, sondern ich habe es an einem Nachmittag mir gelesen und sagte, Knappheit in diesem Umfeld muss doch irgendwann, das war damals meine Annahme, irgendwann zu einer Blase führen. Die einzige Aufgabe, die hier also besteht, ist, Bitcoin darf nicht untergehen, der Gedanke muss sich weiter durchsetzen. Und weil ich davon ausging, dass mehr Leute genau das erkennen, ein knappes Gut, welches unter keinen Umständen in seiner Menge sich ausweiten kann, ist doch geradezu ideal für eine Spekulation. Und so kam es auch, dennoch habe ich zu früh verkauft. Ja, weil 100% in kürzester Zeit, das ist natürlich verlockend. Wer will schon wieder abgeben? was er einmal gewonnen hat. So, deswegen habe ich Bitcoins gekauft und sie haben sich im Wert vervielfacht. Und das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, und darum geht es, ich habe meinen Einsatz weitestgehend rausgenommen. Das bedeutet, egal was mit den Bitcoins jetzt passiert, mir kann unter dem Strich nichts mehr passieren. Also, mir ist das Gefühl durchaus nicht fremd. Das vorweg, weil es wichtig ist, dass ich eine Spekulation, so wie sie ich, wie ich sie jetzt beschreibe und wie ich sie für mich als vernünftig erachte, weil ich dennoch möchte, dass man es richtig einordnet. Zum einen als eine Disziplin, bei denen viele nicht lang genug durchhalten und zum anderen als eine Disziplin, die natürlich am Ende des Tages auch dazu führen kann, dass ich weniger habe als vorher. Wer mit einer Spekulation sich in eine Situation begibt, bei der er Haus und Hof verlieren kann, der macht alles falsch. Wer sich in eine Situation begibt, in der er seine Altersvorsorge gefährdet, der macht alles falsch. Man kann also wirklich viel falsch machen mit einer Spekulation. Man kann es aber meines Erachtens, wenn man sich der Risiken bewusst ist und wenn man diese Risiken kontrolliert und das ist möglich, man kann dann mit Spekulation auch sehr viel richtig machen. Und ich möchte anhand einfacher Rechenbeispiele zeigen, wie man das Ganze meines Erachtens bestenfalls umsetzt. Mit welchen Basiswerten ist dann nochmal eine andere Geschichte. Das heißt, diese Renditen, über die ich gleich spreche, die sind natürlich nicht in Stein gemeißelt, weil kein Mensch weiß, ob vergangene Entwicklungen sich in der Zukunft fortsetzen. Aber ich glaube, anhand dieser rechten Beispiele wird klar, wie man sich diesem Thema überhaupt nähern sollte, wenn man es denn möchte. Und wer jetzt nach fünf Minuten und 55 Sekunden sagt, das ist auf keinen Fall etwas für mich. Ich weiß schon, ich habe es schon erlebt in der Vergangenheit. Ich bin dann da drin und dann mache ich schnell 30 Prozent und dann muss ich sowieso die Gewinne mitnehmen und außerdem meine Frau oder mein Mann. Die werden sauer, wenn ich das... Dann einfach nicht machen. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Das ist nicht für jeden was, allein schon aus emotionalen Gründen. Aufgelaufene Gewinne können durchaus zu Kopfschmerzen oder zu ja, zu kurzen Nächten fühlen, weil man einfach die Sorge hat, wieder etwas zu verlieren. Und dann ist es nichts. So, genügend der Disclaimer. Ein einfaches Rechenbeispiel. Wer Lust hat, kann das natürlich am Taschenrechner nachvollziehen. Wir gehen also mal von einem Betrag X aus. Den benennen wir, bzw. den legen wir fest auf 10.000 Euro. Und jetzt nehmen wir den langfristigen Investor. Und wir nehmen einen langfristigen, faulen Investor, der aber nicht viel verkehrt gemacht hat in den letzten zehn Jahren. Der kauft einfach nur, beziehungsweise hat gekauft, einen ETF auf den MSCI World. Das war ein gutes Geschäft. Für Euro-Anleger umso mehr, aber weil ich jetzt mal Währungsgewinne daraus rechne, ja, in dem MSCI World ist ein Anteil aktuell von etwa 65% Prozent nordamerikanischen Aktien, das heißt also, wenn der Euro zum US-Dollar unter dem Strich fällt, das ist er in diesem Zeitraum, dann trägt das positiv zur Rendite bei. Wenn man das rausrechnet, dann sind wir in etwa bei einer durchschnittlichen Rendite von 9%. Und das führt dazu, dass aus 10.000 Euro nach 10 Jahren 23.673 Euro werden. Also mehr als eine Kapitalverdopplung. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, dieser Anleger wäre gleichzeitig auch offen gewesen für Spekulation. Weil nach alter Schweizer Regel nicht mehr als 10% des Kapitals in spekulative Anlagen investiert sein sollte. An dieser Stelle einmalig der Hinweis, das ist eine Größenordnung, die ich für vernünftig halte. Wenn sich der ein oder andere für einen niedrigeren oder höheren Anteil entscheidet, dann muss er dementsprechend seine Rechenbeispiele anpassen. Dann wird es volatiler. Wir bleiben also bei der Schweizer 90 10 regel und sagen, er hätte 10% in Bitcoin investiert. Und jetzt wird's unrealistisch. Bitcoin hat auf Sicht der letzten zehn Jahre eine durchschnittliche Rendite von 230 Prozent hingelegt. Keine Sorge, wir kommen gleich zurück in die Realität. Aus 1.000 Euro, ja, wenn wir die 10.000 Euro Ausgangskapital nehmen und wir sagen, die spekulative Komponente wären 1.000 Euro, hätten wir also vor zehn Jahren 1.000 Euro in Bitcoin investiert, die anderen 9.000 Euro in den MSCI World. Aus 1.000 Euro werden bei einer jährlichen durchschnittlichen Rendite von 230 Prozent, Achtung festhalten, 153.157.898 Euro. Wenn wir jetzt einfach mal annehmen, dass die nächsten zehn Jahre in Bitcoin nicht so aussehen wie die vergangenen zehn Jahre, und wir diskontieren diese 230% Prozent dramatisch und nehmen vielleicht eher mal eine Rendite an, statt 230% von durchschnittlich 23%. Prozent. Dann wären aus den 1.000 Euro nach 10 Jahren 7.925 Euro gewesen. Rechnen wir also zusammen, 9.000 Euro werden... Ja, die 90% Prozent in den MSCI World angelegt und ergeben 9%, Prozent. kommt 21.306 Euro raus. Plus die 1.000 Euro in Bitcoin mit jährlich 23%, Prozent, sind 7.925 Euro, ergibt eine Summe von 29.231 Euro und das entspricht in etwa einer durchschnittlichen Rendite von 11,4%. Das heißt, für diese Differenz zwischen 23.673 Euro und 29.231 Euro brauchte es nur in Anführungszeichen eine Erhöhung der Rendite von 2,4%. Was man an dieser Stelle auch ganz klar benennen muss, ist, was passiert, was wäre passiert, wir schauen ja hier in die Vergangenheit, wenn Bitcoin sich nicht durchgesetzt hätte, dann wären die 1.000 Euro weg. Totalverlust. Dann hätte also nur noch der 90-prozentige Anteil in dem MSCI World zum Ergebnis beigetragen. Wir wären also bei 21.306 Euro. Und diese Differenz, das ist das Risiko, was ich hier bei dieser 10-prozentigen Spekulation, ja, Anteil 10 Prozent, in Kauf nehme. Und das muss man jeder ganz klar für sich entscheiden, ob er das möchte. Ich hätte also im Normalfall ohne spekulative Komponente 23.673 Euro verdient und ich hätte in dem Verlustfall als Spekulant 90% MSCI World, 10% hochspekulativ, hätte ich 21.306 Euro verdient. Das ist, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, ein Unterschied von etwa 2000, habe ich mir doch aufgeschrieben. Mein Risiko beträgt also 2367 Euro und das ist logischerweise exakt 10 Prozent. Ich hätte also auf 10 Prozent des Ergebnisses verzichtet und dementsprechend wäre dann, <coughs> Entschuldigung, meine Durchschnittsrendite natürlich auch geringer gewesen. Der spekulative Anteil, und das macht es meines Erachtens interessant, könnte natürlich auch besser laufen. Jetzt nehmen wir mal an, Bitcoin wäre also oder würde in den kommenden zehn Jahren nicht 23 Prozent äh, machen, beziehungsweise eine durchschnittliche Rendite von 23 Prozent äh, für uns erzielen, sondern... Wir nehmen das Doppelte an. Wir nehmen nicht die 230 Prozent an, sondern wir nehmen die 46 Prozent an. Und jetzt könnte ich, das möchte ich aber gar nicht, weil ich gar keine Begehrlichkeiten becken möchte, jetzt könnte ich mal darauf verweisen, was Solana allein in den letzten Monaten gemacht hat. Seit Jahresbeginn über 500 Prozent. Aber wir bleiben bei den 46 Prozent im Durchschnitt. Dann würden aus 1000 Euro, 44.000 Euro zu den 21.306 Euro aus dem MSCI World ergibt das also, ergäbe das eine Summe von 65.313 Euro und das wiederum entspricht einer durchschnittlichen Rendite von 20,7%. Es ist erstaunlich bei diesen Prozenten, je langfristig es geht. Ich hätte natürlich auch 20 oder 30 Jahresbeispiele machen können. Allerdings wird so meines Erachtens schon sehr gut ersichtlich, warum für mich persönlich eine Spekulation interessant ist. Insbesondere dann, wenn ich hier das Potenzial zur Oberseite sehe. Aber bei all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, sollte man nicht beginnen, sich reich zu rechnen. Nicht sagen, 20,7 Prozent, ehrlich, aus 10.000 Euro werden dann mit dieser Herangehensweise 65.000 Euro. Was ist, wenn ich 100.000 Euro mache? Dann werden danach echt nach zehn Jahren mehr als eine halbe Million Euro. Das ist ja fantastisch. Das sind nicht die Gedanken, die man sich machen sollte. Denn dann kommt die Gier ins Spiel. Dann kommt der Bauch. Dann kommt vielleicht auch der Kopf hinzu und sagt, das und das und das würde ich dann alles machen. Mein Leben sehe dann ganz anders aus. In der Praxis ist das ganz selten der Fall. Wenn ich eines nach 51 sagen, Jahren sagen kann, dann, dass diese Punkte, diese Dinge, die ein Leben für einen selbst qualitativ hochwertig erscheinen lassen, das klingt ein bisschen nüchtern, das hat so selten was mit materiellen Dingen zu tun. Das ist tatsächlich vergänglich. Aber ich bin hier nun mal in einem Podcast, in dem es um die Geldanlage geht und nicht um eine Art Live-Coaching. Vielleicht unterschwelle ich auch schon manchmal. Es ja. muss ja auch irgendeinen Vorteil haben, dass man alt ist. Also, das ist es nicht. Ja, wer sich vorstellt, mein Leben wird viel besser, wenn ich reicher bin, in den allerseltensten Fällen. Und es gibt genügend Praxisbeispiele, die dagegen sprechen. Was man aber vor all diesen Fantasien, die man dort hat. Erst mal überlegen muss, ist, verzichte ich auf die 2.367 Euro. Mehr kann ich in diesem Beispiel ja nicht verlieren. Und deswegen ist meines Erachtens insbesondere dort eine Spekulation interessant, wo es um ein asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis geht. Und auch wenn ich weiß, dass viele andere Meinung sind dass sie zum Beispiel sagen, aber Tech-Werte, die können doch so durch die Decke gehen. Und das kann sein. Man hätte ein ähnliches Beispiel machen können mit dem Magnificent Seven. Wenn man vor die in zehn Jahren investiert in diese, Entschuldigung, in diese Aktie. Ich habe gerade mal Kaffee getrunken, aber außer bei Fest und Flauschig darf, glaube ich, nirgendwo jemand den Podcast rübsen oder aufstoßen. Also schöne Grüße an Böhmermann und Schulz, aber manchmal ist es ein bisschen hart. Aber egal, darum geht's nicht. Ich versuche es jetzt, zurück, mich zurückzuhalten, aber ich habe gerade noch Kaffee getrunken. Also, das ist das Erste, was man im Kopf behalten muss und was man für sich entscheiden muss. Verzichte ich da drauf? Und wenn ja, dann, ich habe den Gedanken wieder, asymmetrische Wetten. Und ja, wer die nächsten Magnificent Seven hat, im Kopf hat, im Depot hat, der wird damit sicherlich auch eine außerordentliche Rendite erzielen. Und wie gesagt, wir nehmen ja nicht die 230% jährlich an, sondern 23 oder 46%. Aber... Auf dem Weg dahin muss man dann natürlich auch halten. Man muss wirklich die Gewinner kennen. Und für mich ist momentan immer noch der Kryptosektor, wenn ich es mal offen lassen darf, ich habe es ziemlich transparent gemacht und ich weiß auch nicht, ob das meine Positionierung in zehn Jahren sein wird. Aber für den Moment bin ich eben im langfristigen Portfolio hälftig in Bitcoin und in Ethereum investiert. Ich habe darüber hinaus aktuell auch noch, ist ja kein Geheimnis, Solana. habe ja allerdings Teilverkäufe vorgenommen, weil das eben eine aktive Position ist. Keine langfristige Spekulation, möchte aber einen Teil davon behalten. Ich habe auch noch ein bisschen Ripple. Für mich sind die Kryptos nach wie vor die Anlagen mit dem besten asymmetrischen chance risikoverhältnissen und asymmetrisch klingt super, heißt aber eben auch, die Downside ist null, alles weg. Das sollte man einkalkulieren. Wenn man da ganz lange drüber nachdenkt, was passiert, wenn all diese Spekulationen echt wertlos verfallen. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt. So ein bisschen wie dem, bei den Marines. Ja? Einmal von Grund auf gebrochen, ich habe hier alles falsch gemacht, es ist weg. Damit muss man sich mental auseinandersetzen. Und wenn man da dann durchgeht und sagt, ja, so what, darauf kann ich verzichten. Nichts wird sich verändern, wenn das Geld weg ist. Wenn man das wirklich kann und dann ganz ehrlich zu sich ist, dann erst ist man in der Verfassung, dass man auch mit gutem Gewissen und dann auch mit der nötigen Ausdauer vielleicht eine Spekulation durchhalten kann. Ich hoffe, dass die zahlreichen Risikodisclaimer angekommen sind. Das ist aber der Grund dafür, dass ich mich entscheide, Spekulation umzusetzen. Auch im Kryptosektor, das ist nochmal zu unterscheiden von meiner aktiven Anlage. Dort kann ich nicht die gleiche Renditeerwartung an den Tag legen. Für mich sind aber Kryptos nach wie vor eine interessantere Wette, als beispielsweise zu sagen, ich kenne Heute die zehn Aktien, die in den nächsten zehn Jahren den Markt outperformen. Das ist für mich deutlich schwieriger, weil meines Erachtens viel mehr Variablen einberechnet werden, viel mehr Faktoren, viel mehr Entwicklungen, die ich heute einfach nicht kenne oder die ich nicht beurteilen kann. Und es bleibt dann unter dem Strich auf der einen Seite für mich das Risiko der wenn ich jetzt ETF-Anleger wäre, ja, ihr wisst, dass ich überwiegend in meinem langfristigen Portfolio auch auf Einzelaktien setze, das Risiko zur Unterseite sind die 2.367 Euro, das sind genau die 10%, die mir dann verloren gehen und die Chance bei dem Beispiel der 46% Prozent sind 41.460 Euro, die ich zusätzlich verdiene. Und das ist für mich ein angemessenes chance risikoverhältnis Deswegen setze ich diese Spekulationen um, um. Ich hoffe, um ist eigentlich auch ein sehr gutes Motto, und sehr gutes Stichwort für spekulative Anlagen langfristiger Natur. Um, ja, einfach durchstehen, weil auch der Kryptosektor für so vielversprechend ich ihn auch halte. Und ich glaube, bis zum Jahr der Zyklus müsste etwa bis ins Jahr 2026 anhalten. So genau kann man das nicht sagen. Aber diese Kryptozyklen sind natürlich auch hochvolatil. Auf die nächste Phase des Anstiegs, die ich erwarte, Klammer auf, es kann immer anders kommen, Klammer zu, folgt dann wieder auch eine Phase, in der dann viele Kryptos um 50, 60, 70 Prozent korrigieren. Es wird erwartet, das ist eine Spekulation für sich, dass in Zukunft die Volatilität abnimmt Sinkende Volatilität heißt aber auch oft, dass die Rendite nicht mehr die gleiche ist. Aber ich denke, es ist klar geworden, worum es mir geht. Und wenn man jetzt nach dieser Podcast-Folge für sich sagt, okay, ich setze mich mal hin, ich überlege mal, kann ich das überhaupt ertragen? Ist das was oder hätte ich wahrscheinlich bei den ersten 30% Prozent dann schon Gewinne mitgenommen? Das ist genau der Prozess, den ich heute anstoßen wollte. Nicht mehr und nicht weniger. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, dann hinterlass doch gerne einen Kommentar oder ein Feedback. Abonnier vielleicht den Podcast, wenn er dir gefällt. Und am besten hören wir uns aber beim nächsten Mal gesund und munter wieder. Bis dahin alles Gute, dein Lars.